0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Más Cristianos.
1: En donde juntos podremos conocernos y conocer más de Dios.
0: ¿Estás listo para platicar acerca de la vida cristiana? ¿Te gustaría conocer
2: testimonios similares al tuyo?
1: ¿Has sentido que te has alejado de Dios?
0: No te preocupes, sabemos que el camino no es fácil.
1: Es por eso que queremos darte la bienvenida al podcast Más Cristianos, donde caminaremos juntos compartiendo nuestras experiencias y testimonios.
2: Porque seguir a Dios en nuestro día a día es más fácil estando acompañados. Quédate con nosotros y seamos
0: juntos Más Más cristianos. Cristianos.
1: Hola a todos amigos de Más Cristianos, ¿cómo están? Súper felices porque tenemos nuevo episodio y no es cualquier episodio. Este es el decimoquinto episodio y es súper especial. Ahorita Alex nos va a platicar por qué pero les queremos agradecer por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de nuestra quinta temporada, recuerden que si no han escuchado los anteriores pueden poner pausa y regresarse para que puedan estar al día y también los invitamos pues a que estén a gusto que compartan con nosotros y que puedan disfrutar pues este nuevo capítulo Alex, platícanos ¿Con quién estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué dije
2: que es un episodio especial? Uy, pues bueno, eh, hermanos, amigos y comunidad de más cristianos, pues esta, este episodio no se va a tratar de alguna carta apostólica de las que ya veníamos hablando, de, ya no vamos a hablar tanto de Pablo, ya no vamos a hablar tanto de, de Juan. Eh, ahora, pues dentro de este invitado que, que les voy a dar algunas pistas ya para que después... se eh, se presente el invitado pero pues es de aquí de Monterrey ahora antes estaba en la parroquia basílica de Guadalupe que está allá en, la, en el municipio de Guadalupe ahora está en, la, en el santuario de Fátima ya más o menos ya van sabiendo quién es es alguien que también está algo metido en las redes sociales entonces a ver aquí póngale tantito pausa para que ustedes más o menos vayan viendo quién es ok me imagino que ya Volvieron, entonces, pues, presentamos nada más y nada menos que al Padre Borre. Padre, ¿cómo has estado?
3: Oigan, muy bien, muy contento, eh, emocionado y que por fin, por fin conozco, o pues ya soy parte de eh, un episodio de Más Cristianos, que le digo que, que ya los tenía ubicados desde hace tiempo pero hoy gracias a Dios ya estamos aquí colaborando y gracias por la invitación y contento de, de poder conocerlos y bueno también un saludo a todos los que escuchan este podcast un saludo mi bendición a los que no me conocían pues soy el padre Borre a los que ya me conocían pues aquí andamos y muy contentos de, de compartir con ustedes
2: muy bien amigos y algo que les decía ya anteriormente yo le decía al padre que yo soy gran fan de él porque lo sigo desde yo creo que un retiro que, no, no sé si era retiro o no, pero algo que se llamaba Walking to Heaven, que lo vi en pandemia dando una plática de la verdad yo no lo conocía. Yo dije, mira, la plática se ve bastante buena y lo, cuando empecé a ver la plática y dije, wow. No, para mí el padre Borre, yo dije, no, ya, hay que seguirlo en redes sociales, es que tiene redes sociales. Y cuando lo encontré dije, entonces yo estoy en calidad de fan ahorita y no <ríe> ven mi cara de felicidad que tengo ahorita. Yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de compartir con el padre Borre.
0: Sí, no, si, si hubieran visto la, la cara de Alex y la emoción de Alex al principio, cuando estamos preparando el episodio, no, no, impresionante. Pero nada, no, eh, gracias, gracias, padre, por aceptar la invitación. La verdad es que estamos también muy emocionados por, por poder platicar, por tener este ratito de, de hablar de un tema que ya más adelante iremos contándoles. Antes de pasar con el tema del que vamos a hablar el día de hoy, queremos saber. ¿Cómo ha estado su semana? Porque sabemos que en Monterrey la vida es un poco agitada y hemos tenido bastantes proyectos, bastantes cositas el día de hoy y pues como tenemos un invitado especial el día de hoy, queremos empezar sabiendo acerca de cómo ha estado su semana, padre, cómo ha estado ahí las actividades en todo lo que le rodea y todo eso.
3: Pues primero le digo que si alguien les dijo que la vida de un sacerdote es muy tranquila, muy aburrida, la verdad es que no es cierto. Bueno, depende de ti. La verdad es que he tenido unos días muy intensos porque, bueno, pues como ahorita mencionaban, yo voy llegando aquí a la parroquia de, de Fátima, al santuario. Llevo apenas tres meses y hemos hecho un todo, o sea, muchos proyectos para, para pastorales, muchos proyectos digitales, eh, pastoralmente, pues por ejemplo, ayer estuve acompañando al movimiento de Hakuna que, que estamos haciendo aquí Horas Santas todos los lunes lunes 8 y media de la noche eh, Horas Santas con Hakuna la, están poniendo padrísimas las Horas Santas ya llevamos un mes y medio haciéndolas y muy padre eh, pero también acabamos de comenzar una misa para jóvenes los domingos a las 6 de la tarde y es una, es una misa especial porque la hacemos en colaboración con el movimiento del Opus Dei, con los legionarios y así con los distintos grupos juveniles de aquí de la zona de San Pedro y la verdad es que está, está haciendo una, una locura tremenda. Eh, igual con la Mesa con Niños. Llegué aquí a Fátima y vamos a, a, empezamos a hacer la Mesa con Niños, agregarle cosas y todo. Y es una locura, una diversión tremenda. Y aunado con eso, por lo digital. Estamos construyendo un estudio ahí de grabaciones, terminando de hacer un estudio para podcast y otro diferente para video. Y estamos colaborando con el Vaticano para unos proyectos de eh, encuentro y reunión con de la pastoral digital o de evangelizados digitales de, de todo el mundo, entonces eh, también está muy intenso eso, eh, y todo eso me ha llevado esta semana y, y estoy muy agradecido con Dios por, por no dejarme que me aburra a, 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 sin hacer nada, no me tiene bien ocupado
2: Gloria a Dios Padre, la verdad es que digo, como decía antes yo también lo sigo en redes y veo las historias que pone y de repente todo lo que hace yo digo wow, de verdad no Qué pesado es, es la vida de... A lo mejor, como usted decía, depende del sacerdote, pero qué pesada también es la vida del sacerdote. Y, pues, gracias, padre, por comentarnos su semana. Y, pues, algo que nos gustaría empezar a tocar ya, entrando un poquito ya más en materia, pues, padre, hemos visto y creo que algo que, que nosotros como jóvenes también hemos palpado es que hoy en día nosotros como católicos nos pesa mucho, yo creo que la pandemia a muchos de nosotros jóvenes nos dejó fuera, nos, o sea, como que muchos de los jóvenes fueron de, híjole, o sea, ¿sabes qué? Ya no, o sea, ya no quiero creer en Dios porque pues problemas familiares, digo, yo, para los que no sabían y los que van llegando también apenas y también comentando al padre, yo estoy estudiando psicología, entonces, pues a mí ya me toca ver pacientes, entonces veo de todo tipo de pacientes, padre, y yo digo, no manches, o sea, está pesadísimo el ambiente hoy en día, Y hay muchos jóvenes católicos que también se están empezando a ir y que muchos jóvenes también empezaron a alejarse de sus grupos o que los grupos, incluso los grupos han estado desapareciendo porque porque ya no hay jóvenes que que puedan llegar a, a estos grupos. Entonces, padre, ¿usted cómo
3: lo ve? O sea, desde su perspectiva como un sacerdote, ¿usted cómo lo ve? Mira, pues es, es una es una realidad que estamos eh, enfrentando o una consecuencia de lo que de lo que vivimos y todo. Cada cada epa, época de, de la humanidad, cada etapa de la historia, en particular también de la Iglesia, se han enfrentado a distintas dificultades. Digo para no sentirnos de que, wow, o sea, nos pasó algo que a nadie más le ha pasado y así, no, no, la verdad es que siempre en la historia de la humanidad y de la iglesia ha habido retos, ha habido pruebas, ha, ha habido desgracias, ha habido alegrías ha habido avances, retrasos, en fin, entonces nos tocó vivir una parte pues también muy histórica y tremenda para la humanidad y como iglesia también, ¿verdad? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se habían cerrado las iglesias? O sea, o sea eso es, es, es impresionante eh, nunca en la historia se habían cerrado las iglesias y ahora es cerradas y, y no fue por una imposición o algo que, que en contra de la iglesia no fue para todo mundo no entonces fue fue un impacto eh, tremendo y claro que cada quien en su realidad lo vivió y lo enfrentó de diferentes maneras Hablando ya particularmente de, de la iglesia, pues tuvimos que buscar nuevas, nuevas, nuevas opciones para, para llegar a la gente, ¿no? Empezaron a transmitir las misas, empezaron a hacer reuniones por Zoom y demás. Eh, y gracias a Dios acá nosotros ya teníamos una pastoral digital desde antes de la pandemia, entonces medio pudimos ahí sortearnos un poco. Pero en general fue, fue un, un golpe fuerte para todos, el simple hecho de estar encerrados, eh, el, el estar deprimidos, el estar asustados. Entonces, eso provocó realmente eh, pues, que nos afectara anímicamente y espiritualmente. Y espiritualmente, pues bueno, también fue una situación ahí complicada, en la cual pues, la gente tal vez veía la misa en la pantalla, tal vez no, porque no le agradaba o no le llamaba la atención, o simplemente estaba preocupada por otras cosas. Eh, pues definitivamente ya no se reunían con su grupo de amigos, con su grupo de la, la iglesia eh, y, y así como le afectó a distintos áreas o, de, o aspectos de la vida del, de la persona pues también el espiritual nos afectó y sí lamentablemente se perdieron vidas humanas pero también se perdieron eh, algunos grupos algunas costumbres eh, algún proyecto que tal vez estaba creciendo empezando y bueno se vio afectado y creo yo, que, creo yo que es parte de, también de, de la historia de Dios, o sea si vemos eh, eh, en, el, en el Génesis eh, o más bien en el, en el Éxodo, eh, vemos como el pueblo de Israel fue, fue peregrinando y le fueron pasando pruebas, dificultades, enfermedades, eh, cuando llegó la plaga de las serpientes o en fin hubo, hubo pérdidas, pero también hubo bendiciones, ¿verdad? Lle- llegaron bendiciones. Llegó eh, el pan, llegó lo, la... Eh, eh, querían carne, les llegó la carne, querían agua, pues les llegó agua. O sea, había de todo, ¿no? Entonces yo digo que, que a nosotros nos tocó vivir un éxodo. No todos llegaron, no todos llegaron al, al, al final. Entonces también nosotros estamos viviendo este éxodo. Claro que hay pérdidas, claro que hay cosas que, que ya no pudimos hacer o que se dejaron de hacer, pero no nos debe de, de, de extrañar o, o pasar a un nivel de catástrofe mundial, sino la historia de Dios también se marca con desgracias, ¿no? Se escribe sobre desgracias y ahí hay, hay, hay algo que, que Dios puede sacar de ventaja de eso. Tal vez ahorita lo estamos viendo, tal vez no y tal vez mañana sí, pero Dios escribe a, a pesar de, lo, de las circunstancias que estamos cruzando.
2: Y yo creo, padre, que ahorita que lo decía de, de y, y, me, y me gustó mucho que lo tocó de esa manera. Yo creo que, a pesar de todo lo malo que vivimos y lo que usted decía de... Pues mucha, obviamente se hicieron muchísimas polémicas, que si era válido ir a misa en, por, por línea, que si valía la hostia en la mano, digo, no, no nos vamos a meter en, todas esas, en esas polémicas, pero, así como usted decía, gracias a Dios llegaron estos santos, estos, estas nuevas personas llamadas, que, que gracias a Dios fue como, por ejemplo, Clara Cuevas, eh, el Padre Borre, Fede Carranza, o sea, llegaron muchísimas personas para decir, hey, aquí estamos como católicos, no nos desanimemos, seguimos teniendo una comunidad, tal vez la comunidad no va a llegar, pero aquí estamos.
0: Sí, y sobre todo también lo que que decías, de que después de pandemia a muchos grupos les costó como que volver a arrancar y, y también a los jóvenes también como que a muchos nos costó de, ah, bueno, vamos a volver a lo que estábamos viviendo antes porque... Hasta cierto punto teníamos un, un nivel de, 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 ¿no? un, de estar cómodos en nuestras casas, desde allí tener todo y volver a salir otra vez a, a la rutina como que a veces nos pesaba. Y, y nos pasó también en, en algunos grupos en, en los que estamos, ya platicábamos antes eh, del episodio en los grupos en los que estábamos, eh, nos costó como que volver a, a, a invitar a los jóvenes a, a, que, a que vinieran a, a los grupos pero yo creo que una de las claves fue, que también lo, lo mencionaron ahorita, es si esto es de Dios, si esto es el plan de Dios, Dios va a hacer que, que esto salga, que esto salga para adelante. Y, y a final de cuentas, pues es confiar, ¿no? Y, y, y que todo eso que vivimos los jóvenes en pandemia, pues a final de cuentas, pues es plan de Dios para bien, para mal, o a, algo Dios tiene planeado para, para cada uno de nosotros.
1: Sí, de hecho, yo me estaba acordando, digo, les comparto que yo empecé a trabajar, mis prácticas las inicié apenas en pandemia y me acuerdo perfecto que una de mis actividades cuando era practicante era eh, una vez al mes presentaba como tendencias que se estaban viviendo, digo, algunas en la industria, de hábitos de consumo y de diferentes tipos, ¿no? Entonces, algo que a mí se me hace súper interesante y que yo decía, es que esto no solo aplica para las empresas, aplica para todo, era que decía, las empresas que no sean capaces de adaptarse al estatus pandémico, tendrán que, o sea, no sobrevivirán en el mercado, así decía. Y yo decía como, oye, es que esto es la realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, creo que muchos a lo mejor incluso nos sentimos así todavía, eh, digo, a lo mejor tú dices, oye, no, pues para mí la pandemia terminó hace ya más de un año, o sea, para mí fue el primer año y ya, pero hay mucha gente que a lo mejor justamente eso, o sea, no, no ha logrado todavía adaptarse a este nuevo estilo de vida que sí, yo creo que no volvimos a la normalidad que había antes de la pandemia, o sea, que seguimos como viviendo... Otra, otra cosa, o sea, es diferente ahora, ahora ya tenemos esta capacidad de reunirnos con personas que están en España, Heriberto, que viven en otros municipios, como el padre, que ahorita todos estamos en una reunión de Zoom compartiendo, y a lo mejor antes era, oye, hay que ponernos de acuerdo para irnos a visitar y hacer esto, y, y muchas personas, como bien lo decíamos, ahorita en la pandemia pasó que, Tuvimos un desierto y oye, ¿cómo le hago? Me siento sola, me siento abandonada, yo necesito ir a la iglesia, necesito las actividades de mi grupo católico, necesito ver a la gente porque somos seres sociales, pero también hubieron otras muchas bendiciones como nosotras de repente acá, digo acá un grupito de amigas y yo, nos juntábamos a las seis de la mañana por suma, hacer oración juntas, un día a la semana, porque sabíamos que si no lo hacíamos no íbamos a hacer oración. Y ya no íbamos a, a, a encomendarnos a Dios. Entonces, esa parte de podernos acompañar, que a lo mejor no hubiera sido posible antes, a menos de que vivieras en una fraternidad, en una casa juntas o así, pero ahora ya era posible. Ya era posible eh, conectarte con personas de muchos otros lados. Ya no, ya no tenías que estar necesariamente en una parroquia conviviendo con tus amigos, sino que ahora podías juntarte a rezar el rosario en Facebook con 100 personas más que estaban viéndolo, transmitías en vivo... Y ya estabas ahí, entonces, creo que también ha sido esa parte de adaptarnos y de ser flexibles, o sea, también de recordar que, que como decía ahorita, o sea, a lo mejor habrá pruebas y habrá momentos que se ven súper difíciles, pero es realmente ahí donde, pues, hay que buscar las herramientas y buscar de qué forma, aunque a lo mejor me siento así, pues, de qué forma puedo, puedo como seguir con el plan, ¿no? o sea, seguir unido a Dios, seguir con mi relación espiritual con el Señor, y también nosotros, que a lo mejor los que sí, oye, si tú dices, oye, yo jamás caí como en este desierto, no me costó nada, me super adapté, yo ya era súper tecnológico, como el padre Borre decía de que nosotros ya estábamos listos, o sea, algunas escuelas están más listas que otras, y si tú eres de esos, pues de qué manera a lo mejor fuimos partícipes para que a otros que no estaban tan adaptados, pues se les hiciera más fácil, o sea, cómo fuimos también como más bien escaloncito para otros y los ayudamos a no desfallecer como en esta batalla que se estaba viviendo.
2: Padre, me gustaría preguntarle algo que que creo que ya Nat y Heriberto lo decían bien o sea, creo que nosotros como jóvenes la batallamos de un chorro, o sea creo que Hoy en día fue algo bastante pesado. Pero usted, padre, desde su perspectiva, ¿cómo, cómo, vi, o sea, ¿cómo ve a estos jóvenes de hoy en día? O sea, porque, por ejemplo, a usted le toca ir cada lunes a, a Hakuna y, y, a otras, y ver otras comunidades de jóvenes, pero usted cómo ve a estos nuevos jóvenes que, que están saliendo a predicar la palabra de Dios.
3: Interesante pregunta, porque ahorita, ¿cómo ve a los jóvenes? Eh... Por un lado es ansiosos de recuperar lo perdido. O sea, tienen, tienen esperanza, quieren volver a retomar la vida de antes con las nuevas herramientas que aprendieron el día de hoy. Eh, o sea, el, el, el verlos reunidos en una hora santa, mm, o sea, más allá de que lo propio de lo, la adoración que es algo tremendo y qué padre, el que sepas que hay alguien al lado de ti, ahí rezando. O sea, el que sepas que están cantando en vivo. O sea, hay personas ahí al lado de ti cantando. Ya no es una playlist que estás escuchando en el Zoom. O sea, ya estás viendo ahí a un lado. Y luego sales y se saludan, platican y todo. Esos encuentros presenciales, híjole. O sea, tú ves a los jóvenes que, que, que les encanta, ¿no? Que les gusta. Y no solamente en lo espiritual, digo, en cualquier cosa, ¿no? Ahorita ya todos los lugares van, conviven, platican porque quieren recuperar eso perdido, ¿no? O sea, los jóvenes ahorita están buscando eso presencial. Pero algo también importante que decía Monseor Rogelio es lo virtual, o sea, lo digital no se va a perder, ya, vas, ya vamos a vivir una realidad híbrida o sea, si antes ya había un poquito ahí la el, el, la comunicación en redes sociales y que poco a poco íbamos viviendo en las redes sociales y lo que hizo la pandemia es que viviéramos al 100% en las redes sociales bueno, ahora va a ser también híbrido o sea, valoramos valoramos lo digital, valoramos lo virtual pero también lo presencial ahorita también nos llena, ¿no? Entonces, ahorita yo veo a los jóvenes así, queriendo encontrarse, queriendo experimentar, queriendo ir aquí, allá, en todos lados, y tener esas experiencias que anhelaban cuando estaban encerrados. Y, y creo que veo a, la gente, a los jóvenes muy motivados eh, dispuestos a aventurarse a hacer más cosas porque también nos rompió paradigmas nos rompió maneras de comunicarnos de encontrarnos entonces creo que los jóvenes ahora se encuentran muy abiertos y hay que aprovechar para nosotros como iglesia ofrecer esas nuevas experiencias o sea yo creo que hakuna tiene, tiene te está pegando mucho en muchos lados porque está ofreciendo una experiencia de fe un poco diferente no y así hay otros movimientos que están ofreciendo experiencias de fe diferentes. Creo que esa es la clave de la nueva evangelización ahora. Una experiencia de fe diferente que te haga sentir, que te haga encontrarte con otros, que también haga que haya un encuentro comunitario, o sea que haya una fraternidad, o sea una convivencia presencial. Esas dos cosas están haciendo que haya nuevos proyectos de evangelización, está haciendo que los grupos que se habían apagado se vuelvan a reanimar que vuelvan a acercarse otra vez a la iglesia, que, que quieran juntarse a orar juntos, hacer cosas, retiros, misiones. Entonces, eso es lo que veo a los jóvenes ahora, después de todo esto que hemos vivido.
1: Y de hecho, está súper padre porque, bueno, a mí, a mí la verdad sí me emociona un chorro y yo sí me identifico un chorro también con lo que dice. Y estoy segura que tú que nos estás escuchando también te identificas con lo que acaba de decir el padre Borre, que estamos ansiosos. O sea, y es parte también, digo aquí, o sea, recordar que... Nuestra alma, nuestro corazón, pues está deseoso de estar con el Señor, a lo mejor no lo sabes, a lo mejor dices, yo nunca me he encontrado con el Señor, pero así estamos, y a mí la verdad sí me emociona muchísimo esto que dice de, están saliendo muchos nuevos proyectos, diferentes, algo que no se había visto antes, algo que creíamos, o sea, que a lo mejor lo veíamos lejos, ya no es el auto que vuela, es grabar con alguien que está en España, y alguien que está en Australia, y alguien que está en muchísimas otras partes, y poder estar hablando todos al mismo tiempo, o sea, son cosas que sí me parecen súper impresionantes y que creo que también esto es una invitación a que si tú allá afuera tienes este anhelo, esta inquietud, es, te sientes ansioso de que oye, quiero hacer algo, quiero sentir más, quiero, no sé, tengo esta idea que me ha estado resonando por meses y si no tenías una señal, aquí está, ya la tienes, de verdad, tómala y si necesitas ayuda también. Siempre habrá mucha gente a tu alrededor. Y si no ves gente a tu alrededor, aquí tienes a cuatro personas que están hablando en este podcast para que vayas y mandes un mensajito y con eso es más que suficiente.
0: Sí, yo creo que muchas veces también tenemos ese temor de, de, de dar el pasito inicial, ¿no? Como que a veces el pasito inicial nos cuesta, ¿no? Y, y muchas veces, pues por, por diferentes razones, a veces eh, nos cuesta un poquito más darlo. Pero, pero sí, a mí me decían cuando me vine a España de que no, pues es que a lo mejor la situación eh, religiosa allá en España está un poquito más intensa, ¿no? Que allá en, en Monterrey. Pero creo que he podido comprobar la teoría de que creo que hay muchos jóvenes católicos. Hay muchos jóvenes católicos, lo único es que como que les falta ese push, ¿no? Como que les falta... Eh, Vivir, vivir eso eso que, que creen no porque me he encontrado bastantes eh, bastantes jóvenes ahí en la universidad donde estoy hay una capillita y hay muchos jóvenes que van pero a lo mejor como que les, les falta dar ese ese empujoncito no de ah bueno ahora ahora sí me meto en un grupo ah bueno ahora sí pues eh, llegó a, a esta nueva evangelización que, que nos comentaba el padre que que pues bueno por medio de redes sociales puedes llegarle a hacer el mensaje de Dios a, a muchísimas personas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente parte de nuestro capítulo de hoy. Como sabrán, en Instagram y en Facebook les preguntamos a cada... Bueno, en nuestras historias, a ustedes, ¿qué es lo que m- creen que más les falta a los jóvenes de hoy? Y tenemos algunas de las respuestas que quisiéramos también que el Padre nos diera como su punto de vista acerca de esto, y el primero es un comentario de nuestro querido amigo Andrés, que dice que eh, los jóvenes nos preocupamos mucho por nuestro futuro. Y creo que ahora sí, con más con regresando a, a lo presencial, a lo mejor nuestra cabeza está mucho en el futuro y no en el presente. A lo mejor, padre, no sé si nos puedas dar tu punto de vista acerca de
3: esto. Okay, ¿Qué es lo que más les falta a los jóvenes y si decían que dejar de preocuparse por el futuro? Es que, sí, lamentablemente a veces, eh, yo creo que no nada más de los jóvenes, sino de todos, tenemos es, ¿qué va a pasar mañana? Eh, desde lo más básico de voy a tener para comer, voy a tener dinero para mis gastos, hasta voy a tener la oportunidad de viajar, de comprarme lo que siempre he soñado, de tener una familia, de encontrar pareja. En fin, sobre todo los jóvenes, eso de tener pareja, <ríe> les asusta mucho de que se me vaya el tren, no voy a encontrar novio o novia, entonces siempre hay una preocupación por el futuro y creo que siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado, pero creo que ahora como somos bien intensos, o sea, creo que el, el, la pandemia nos hizo estar en una eh, cierta manera ansiosos porque ya es una enfermedad yo creo que ya base ¿verdad? de todos, todos estamos ansiosos, todos, todos estamos ahí medio deprimidos también por todo lo que vivimos, entonces eh, estamos pensando y preocupándonos por el futuro de más o sea, siempre hay una cierta preocupación pero creo que ahora estamos de más yo lo que le, les diría a todos estos jóvenes que estamos preocupados por el futuro es Confiemos en Dios, confiemos en Dios y en sus planes, hagamos lo que tengamos que hacer el día de hoy y sobre todo si soñemos en el futuro pero no te quedes en el sueño nada más porque si te quedas en el sueño vas a vivir eternamente preocupado por cómo se va a realizar ese sueño mejor sueña en el futuro y descubre qué es lo que tienes que hacer el día de hoy para vivir ese sueño el día de mañana. O sea, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Oye, que me preocupa a mi pareja. Oye, pues prepárate para que le gustes a tu pareja cuando la encuentres, ¿no? Que seas una buena persona desarrollada humanamente. O sea, que, que, que tengas todo, todo equilibrado en tu vida. Porque si no vas a llegar a conocer a tu pareja toda histérica o histérico. Y, y deprimido y ansioso. Y sin metas profesionales ni nada. Y, y, y no... A lo mejor alguien no va a querer hacer una vida junto contigo, ¿no? Entonces, yo le digo, es, sueñen en el futuro, claro, sueñen, eso es lo que mejor saben hacer los jóvenes, pero ahora tienen bastantes herramientas para empezar a trabajarlos desde hoy, empezar a trabajar desde hoy todo lo que te preocupa el día de mañana.
1: Muchas gracias, padre, ¿no? Definitivamente digo, ¿qué más podemos agregar? De verdad es que así somos, o sea, somos muy soñadores, pero también nos, nos da miedo la incertidumbre no solo a nosotros, a las empresas, a, a los magnates de negocios, a los sacerdotes, a todos, a todos les puede a lo mejor intrigar qué va a pasar mañana y creo que esto también se relaciona con otras respuestas que nos compartían, hubo muchísimas personas que, que estuvieron ahí contestando, gracias también por compartir y por abrirse con nosotros, nos decían mucho también de que oye, nos falta conocer a Dios, nos falta esa disposición de seguir a Cristo, Tere y Adriel muchas gracias por sus respuestas, eh, Y y realmente sí, ¿no? O sea, nos falta pues querer conocer a Dios y tener la disposición porque a veces dices, oye, pues sí, a lo mejor me gustaría, pero pues no tengo esa disposición y también nos falta constancia, esa valentía, sanar heridas, lo que decía ahorita como el padre Borre de que, oye, pues mejor prepárate, mejor sana antes todas las heridas para que no llegues todo lastimadito con otras personas porque al final de cuentas pues estamos llamados a ser uno solo, ¿no? Entonces, digo, también aquí creo que abrir un poquito, digo, nos compartieron muchas más respuestas, nos falta amor, nos falta paz, empatía, pero pero pues sí abrir un poquito a lo mejor la conversación de, sí, nos falta Dios y nos falta esa disposición como de realmente ser discípulos, de realmente querer hacer algo más, pero, pero pues más que algo que nos falte, a lo mejor digo ya aquí, oigan, yo les voy a spoiler que me estoy saliendo un poquito del esquema, a lo mejor el padre borra así de que, Natalia, esto no decía el esquema, pero sí creo que es parte de que, oye, sí, nos pueden faltar muchas cosas y tú seguramente tú estás pensando en tu interior, la neta me falta orar, me falta meditar más, me falta leer más la Biblia, me falta convivir con mis hermanos, a lo mejor yo solo me aíslo, me invitan y no voy, entonces a lo mejor me falta a mí mucho, ¿Pero qué voy a hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿A qué estoy llamado Ahorita nos decía el padre de que hay que confiar más. Y de hecho, mientras estaba hablando, yo me estaba acordando de Jeremías. Hay un versículo, capítulo 29, me parece que el 10 o el 11, uno de esos, que justamente, y a mí porque la verdad me da mucha paz porque yo soy súper así ansiosa del futuro. Y yo, y si no tengo una familia, y si el dinero, y si la casa, y si no sé qué, mil cosas... Y dice como, como, ten paz, porque mis planes eran planes de prosperidad. Entonces, como que más bien, digo, ya sé que ya nos dijo padre como confiar, pero pues digo, abierto a, a los tres, pues, ¿qué más? O sea, sí nos faltan muchas cosas, pero ¿qué hacemos? Como que, ¿qué podemos hacer más bien los jóvenes de hoy que vivimos en este mundo apresurado, lleno de mucha información, de ideologías, de cosas que queremos hacer, pero no nos atrevemos porque a lo mejor no conocemos, no tenemos tanta compañía? No sé, digo, ahí abierto también.
3: Yo diría para agregar y creo que ahí va la clave de todo es es no tener miedo a vivir, no tener miedo a vivir eh, experiencias buenas y malas. No tener miedo a vivir pruebas y dificultades No tener miedo a vivir Experiencias de alegría, de felicidad No tener miedo a vivir y experimentar O sea, oye, ¿qué va a pasar mañana? No sé, pero es parte de la vida y voy a disfrutarlo Porque eso es vivir Entonces, no tengamos miedo a vivir A vivir experimentar Oye, ¿me va a ir bien con esta persona? No sé, pero por eso nos estamos conociendo ¿eh? O sea, oye, eh, ¿estará chido esto? Pues no sé, pero vamos a vivir O sea, ya, oye No quiero decirle que no, pero es que esto no me conviene ahorita o este trabajo no sé, esto, pues también vive los limitantes, vive tus decisiones, vive lo que vas a cortar de tu vida, o sea, pero esa es la vida, entonces creo que el el que si el joven tiene bien en claro es, no estoy pensando en en qué me voy a dedicar, no estoy pensando en con quién me voy a casar, no estoy pensando en, en qué trabajo o qué casa me voy a comprar, no, estoy pensando en la vida que quiero disfrutar y vivir. Y, y cada momento es eso es disfrutar la vida y, y tomar las decisiones que tengan que tomar y aceptar lo que me venga y lo que me, la vida me presente porque yo no, yo no puedo controlar todo entonces si el joven tiene bien en, men, en mente en claro es tengo que disfrutar la vida tengo que vivirla ¿eh? emocionarme, apasionarme ahora sí, venga lo que venga bueno o malo puedo corregir, puedo, puedo, puedo aprender puedo equivocarme otra vez puedo levantarme y puedo, puedo ser feliz y puedo encontrarme con Dios pero yo creo que la clave es no tengan miedo de vivir
0: Sí, no bastante, bastante buena este, esta última aportación, la verdad es que aquí est- estuve anotando bastantes, bastantes cosas y pues sí, como dijo el padre, no tengamos miedo a vivir no tengamos ese temor de, de dar ese pasito ¿no? ese pasito inicial y pues bueno, ya Lamentablemente tenemos que ir cerrando este capítulo Este capitulazo Capítulo número 15 Y pues bueno, de entrada le damos Muchísimas gracias al Padre que nos estuvo acompañando Aquí, que que aceptó Nuestra invitación, Padre, ¿Dónde te podemos Encontrar en redes sociales?
3: En redes sociales como Padre Borre Sí, Borre con doble R, Borre de Borrego Padre Borre en YouTube, Padre Borre en Instagram, Padre Borre En Facebook, Padre Borre en TikTok Padre Borre en YouTube, Spotify en todos lados, ahí me pueden encontrar como para borre. Menos en Twitter. Twitter, bueno, sí tengo cuenta, pero nunca la uso.
0: <risa> sí, súper bien. Bueno, ahí vayan a seguirlo. Si no, si no lo han seguido todavía. Y pues a Más Cristianos nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok, que ya estamos abriendo TikTok también, para que nos vayan a seguir como Más Cristianos. Y pues obviamente en Spotify y en eh, Apple Music. Entonces, ahí para que nos vayan siguiendo. Entonces, muchísimas gracias, padre, nuevamente por eh, estar aquí platicando con nosotros, por esta valiosa eh, plática que tuvimos con, con cada uno de nosotros. Y pues bueno, para cerrar... No podemos cerrar de otra mejor manera que con una oración que nos va a dirigir el Padre. Si nos puede dirigir, porfa, con una oración final.
3: Bueno, pues vamos a terminar con esta oración. Primero voy a hacer una oración libre y luego después voy a cerrar con una oración que que me gusta mucho y que creo que que vendría bien a a compartir aquí con, con ustedes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre, porque nos demuestras que no hay límites, no hay fronteras, que a pesar de las distancias podemos reunirnos a orar, a compartir, a platicar, a sentir tu presencia en nuestro corazón, incluso ahora a través de este continente digital. Te pedimos por cada una de las personas que, que escuchan este podcast por cada una de sus familias, sus proyectos, para que les concedas tu bendición, Señor. concedes aquello que más anhela su corazón para que la alegría de eso sea el testimonio de que tú caminas al lado de cada uno de ellos. Te damos gracias porque nos das las herramientas, nos das los conocimientos y sobre todo nos das tu amor para poder servirte, servirte en tu nombre. Te pido por cada uno de los jóvenes especialmente que, que no se la están pasando muy bien estén batallando que estén enfrentando a dificultades también te pedimos por los grupos de jóvenes que que te estaban sirviendo y que ahora tal vez están desanimados vuelve a encender sus corazones y a sentir tu presencia Y sobre todo la locura de seguir de seguirte y sobre todo de compartir esa experiencia de fe con los demás y escucha eh, esta última oración señor que que tú sabes que me gusta Y que quisiera compartir para que nos inspirara y nos motivara a cumplir todo aquello que que esta oración dice. La oración se llama Oración para irradiar a Cristo. Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta el punto que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Ilumina a través de mí. Y permanece en mí de tal manera que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Y que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumina a los demás a través de mí. Sugíreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Para al final poder exclamar, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Amén. Amén. Gracias por
0: escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast Más Cristianos.
1: Si crees que lo que escuchaste en este episodio le puede servir a alguien más, compárteselo.
2: Quédate al pendiente de las dinámicas y sorpresas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
0: No te pierdas el siguiente episodio. Ven y sigamos siendo
3: juntos Más, más Cristianos. cristianos.